0: Lei 9.807 de 99, estabelece normas especiais para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas. Institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Capítulo 1 da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas. Artigo 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas e ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas à ameaça, coagidas ou expostas à ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal, serão prestadas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. No âmbito de suas respectivas competências, na forma de programas especiais com base nas disposições dessa lei. Parágrafo 1. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si, com é, ou com entidades não governamentais, objetivando a realização de programas. Parágrafo 2. A supervisão. E a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos. Artigo 2º, perdão. A proteção concedida pelos programas e as medidas decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça a integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a importância da produção da prova. Parágrafo 1 A proteção será dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendente descendente, dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso. Artigo, parágrafo 2º. Estão excluídos a proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena eh, e os os indiciados eh, ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de medidas de prevenção da integridade física desses indivíduos é, por parte dos órgãos de segurança. Parágrafo terceiro. O ingresso no programa, as restrições de segurança e as demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou de seu representante legal. Então, o ingresso no programa ou as restrições de segurança e demais medidas por ela adotadas contará sempre com a anuência da pessoa ou do seu representante legal, da pessoa protegida ou representante. Parágrafo 4 Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas. Parágrafo 5 O... As medidas e providências relacionadas com o programa serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução. Artigo 3º. Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público sobre eh, o disposto no artigo 2º e deverá ser, subsequentemente, comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente. Para Artigo 4 Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos órgãos públicos e privados e privativos relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1 A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos representados no Conselho Deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas. Parágrafo 2 Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa. Artigo 5º. A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor 1 um, pelo interessado 2 por representante do Ministério Público 3 pela autoridade policial que conduz a investigação 4 pelo juiz competente 5 por órgãos públicos e entidades é, com atribuições de defesa dos de direitos humanos Parágrafo 1 a solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre a vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva. Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar com a quiescência do interessado. 1. Um, documentos. É, ou informações comprobatórias de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio, grau de instrução e dependência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais. 2. Exames ou pareceres térmicos sobre a personalidade, estado físico ou psicológico. Parágrafo 3 Em caso de urgência e levado em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha pode ser colocada provisoriamente sobre custódio de órgão policial pelo executor no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo com, é, com comunicação imediata aos membros e ao Ministério Público. É, artigo 6º. O Conselho Deliberativo decidirá sobre o ingresso é, do protegido no programa ou sobre sua exclusão 2. As providências necessárias ao cumprimento do programa. O Conselho Deliberativo decidirá também. Paragrafo único. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária. Artigo 7 os programas compreendem, entre outras, as seguintes medidas, aplicadas isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso. 1. Um, segurança na residência, incluindo o controle das telecomunicações. É, quais são as medidas que eles compreendem? Isola, aplicadas isolada ou cumulativamente. Segundo, a gravidade e as circunstâncias de cada caso, esses um Segurança nas residências, incluindo controle de telecomunicações. dois Escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para prestação de depoimentos. 3. Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção. 4. Preservação da identidade, imagem e dados. Pessoais. 5. Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou inexistência de outra fonte de renda. 6. Suspensão temporária das atividades funcionais sem prejuízo dos respectivos vencimentos, quando servidor público ou militar. 7. Apoio e assistência social. Médica e psicológica 5. Sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida E 9. Apoio ao órgão executor do programa para cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam comparecimento pessoal Parágrafo único A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício artigo 8º, quando entender necessário poderá o conselho deliberativo solicitar ao ministério público que requer a concessão de medidas cautelares ou indiretamente relacionadas com a eficácia da produção cautelar direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção é o Conselho Deliberativo vai solicitar ao Ministério Público para que ele requeira ao juiz. Artigo 9. Em casos excepcionais e considerando características e gravidades da coação ou ameaça, poderá o Conselho Deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a alteração do nome completo. Parágrafo 1 A alteração do nome completo poderá estender-se a pessoas mencionadas no parágrafo 1 do artigo 2º dessa lei, inclusive aos filhos menores, e será precedido das providências necessárias ao resguardo do direito de terceiros. Parágrafo 2º. O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando em seguida que o procedimento tenha rito sumaríssimo. E corra em segredo de justiça. O requerimento será sempre fundamentado. E o juiz ouvirá previamente o Ministério Público. determinando em seguida que o procedimento tenha rito sumaríssimo. E que que corra em segredo de justiça. O requerimento será sempre fundamentado. Parágrafo terceiro. Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observado o sigilo indispensável à proteção do interessado, 1, um, a verbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração do nome completo em conformidade com o estabelecido nessa lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a, a posição do nome alterado. Para, inciso 2. A determinação aos órgãos competentes para fornecimento dos documentos decorrentes da alteração. 3. A remessa da sentença ao órgão nacional competente para registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá as necessárias restrições de sigilo. Parágrafo 4 O Conselho Deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido, cujo nome tenha sido alterado. É, parágrafo 5. Cessada com a colação A ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar ao juízo competente o retorno à situação anterior com a alteração é, do nome original em petição que será encaminhada ao Conselho Deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público. Artigo 10. A exclusão da pessoa protegida do programa de proteção a vítimas e testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo por solicita- um Por solicitação do próprio interessado 2. Por determinação por decisão perdão, do Conselho deliberativo em consequência de a. Cessação dos motivos que ensejaram a proteção b. Conduta incompatível do protegido artigo 11 a proteção oferecida pelo programa terá duração máxima de dois anos parágrafo único Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizarem a admissão, a permanência poderá ser prorrogada. Então, excepcionalmente, a permanência pode ser prorrogada para além dos dois anos do programa. Artigo 12. Fica instituído no âmbito do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos o Programa Federal de Assistência a vítimas e a proteção de testemunhas avançadas a ser regulamentado por decretos do Poder Executivo. Capítulo 2, da proteção aos réus colaboradores. Artigo 3. Poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado, sem, que, sendo primário... Tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que essa, dessa colaboração tenha resultado: um A identificação dos demais coautores, 2. A localização da vítima com sua integridade preservada, 3. A recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza e as circunstâncias, gravidade e a repercussão social do fato criminoso. Artigo 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação e o polici- e o policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação terá pena reduzida de 1 a 2 terços. Artigo 15. Serão aplicados em benefício do colaborador na prisão ou fora dela Medidas especiais de segurança e proteção da sua integridade física Considerando a ameaça ou coação eventual ou efetiva Parágrafo 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou decorrente de flagrante delito O colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos Parágrafo 2 Durante a instrução criminal poderá o juiz competente Determinar em favor do colaborador qualquer das medidas do artigo 8º Parágrafo 3. No caso de descumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados. Disposições Gerais. Artigo 16. Artigo 57 da Lei 6.015 de 73 fica acrescido do parágrafo 7, que diz assim. Quando a alteração do nome for concedido em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem é, dimensão da mera existência de sensença concessiva de alteração sem averbação do nome alterado que somente poderá ser procedida mediante determinação Posterior que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que der causa à alteração. Artigo 17. O parágrafo único do artigo 58 da lei 6.815 de 73, com redação dada pela lei 9.708 de 98, passa a ter a seguinte redação. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com apuração de crime por determinação em sentença de juiz competente ou do Ministério Público. Artigo 18. O artigo 18 da Lei de Registros Públicos, ainda Lei 6015 de 73, passa a ter a seguinte redação: Ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho inicial, devendo mencionar o livro, o registro, o documento arquivado no cartório. Artigo 19. A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente é, colaborado co, prestado a colaboração de que trata essa lei. Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com Estados e Distrito Federal. Artigo 19-A. Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figura indiciada, acusado, vítima, réu ou colaboradores ou testemunha protegidas por, pelos programas de que trata essa lei. Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal... O juiz, após a citação, tomará antecipadamente o o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nessa lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal. Isso aí qualquer que seja o rito. Artigo 20. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei pela União correrão à conta da dotação consignada no orçamento. Artigo 21, essa lei vigor na data da publicação.